0: mais um episódio do IfCast. Aqui a ciência vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim. Ops, eu não sou o professor Bruno Jardim. Prazer, eu sou Mayara.
1: Bem-vindas e bem-vindos. Vocês escutaram agora a nova integrante do IfCast, Mayara Félix, que é bióloga, e Cursa Química no Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna. Outro integrante do nosso IFCast, que hoje não está na gravação, mas no próximo episódio ele vai estar junto com a gente, é o João Vitor Barbaroto. Convidei a bióloga Mayara Félix para a gente conversar sobre a visão Maiara. Essa pauta surgiu no nosso último episódio sobre luz. A gente falando tanto sobre luz, conversando com o professor Alfredo, que... No meio do episódio a gente começou a falar alguma coisa de olho, de cor. Com isso tudo nós recebemos nessa semana e-mails e mensagens pedindo para a gente fazer um episódio sobre olhos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E nós vamos falar de olhos, de visão e da evolução disso tudo. Porque, como já dizia Dobizansky, eu já repeti várias vezes aqui, Nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Para a gente entender como funciona a visão, temos que voltar pelo menos uns 3 bilhões de anos e analisar a origem dos olhos. Só para vocês terem uma ideia, há 3 bilhões, 3,5 bilhões de anos atrás, já temos indícios de micro-organismos com algum tipo de estrutura capaz de assimilar a luz. Então, esse micro-organismo, ele já reconhecia o que era claro e o que que era escuro. Então ele já conseguia se localizar no meio onde ele vivia. Cerca de um bilhão de anos atrás, animais multicelulares, bem simples, se separaram em dois grupos que vocês já escutaram em algum, em algum momento da vida de vocês, né? Aqueles que tinham simetria radial, parte superior, inferior, mas não a parte anterior e posterior. Vou te dar um exemplo de um animal com simetria radial. Um porífero, uma esponja do mar, tem uma simetria radial. Ele não tem o um lado anterior e posterior. O Outro tipo de simetria que apareceu foi a bilateral. Aí sim, tem o um lado direito esquerdo. É como se fosse um espelhamento de imagem, terminando né, numa região anterior, que seria uma cabeça, e uma região posterior, que seria uma cauda. Isso é importante para a gente pensar no surgimento do que nós conhecemos sobre olhos, porque a gente sabe que os olhos estão na região anterior do corpo. Então, cerca de 600 milhões de anos atrás, esses indivíduos, esses animais bilaterais, eles se dividiram em dois grandes grupos também. Uma parte deu origem a um grande grupo de animais que não possuía coluna vertebral, que a gente chama de invertebrados, e outro que os seus descendentes possuíam essa coluna vertebral. Quando a gente pensa em invertebrados, vocês podem lembrar também das suas aulas de zoologia, que quando vocês estudam um plateumintos, aqueles vermes chatos, sempre tem um exemplo da planária que é um bicho fininho, que parece que tem um olho vesgo, né? que é uma mancha ocular, que ele vai captar esse padrão de claro-escuro. Depois que essas linhagens, né, os vertebrados e os invertebrados se separaram, ocorreu o que a gente chama de explosão cambriana. Então, pessoal, não deixem de escutar o nosso episódio 47 que se chama O Big Ben da Diversidade. Eu acho que o nome é esse, mas o episódio é número 47. E esse episódio, a explosão cambriana, deixou uma marca de fósseis entre 540 a 490 milhões de anos atrás. Desse momento que a gente consegue compreender essas bases da origem dos olhos que a gente chama de... Olhos complexos.
0: Dentro desse contexto evolutivo da explosão da diversidade no período cambriano, também é importante ressaltar que a diversidade, a gente só consegue ver uma sombra do que era a diversidade. Muitos animais não fossilizaram. A fossilização é um processo extremamente complexo e difícil de acontecer. Olhos e órgãos, tecidos que a gente chama de tecidos moles, são partes do corpo que fossilizam com muita dificuldade.
1: É, no máximo deixa marcas, né? Deixa a impressão dele no fóssil, né?
0: Então, para a gente fazer essa reconstrução temporal da evolução dos olhos, precisamos ver de uma maneira mais atualizada, através de uma ciência que a gente chama de anatomia comparada.
1: Então, esse registro fóssil revela que durante a explosão cambriana surgiram basicamente dois tipos de olhos. O primeiro, que parece... Ter sido os olhos compostos, que é uma versão que a gente observa é, nos artrópodes de hoje em dia. Né? Insetos e crustáceos, por exemplo, possuem esses olhos compostos. São milhares de fotorreceptores, também a gente chama de omatídeos. Cada faceta desse olho composto, pessoal, ele vai captar a luz de campos visuais diferentes, que é uma excelente adaptação para insetos voadores dessa época. No cambriano, essa acuidade visual pode ter dado aos trilobitas e outros artrópodes primitivos uma vantagem na sobrevivência sobre os outros contemporâneos, né? ali era uma briga danada, quem poderia vencer essa briga? Quem possuía esse órgão de captação de luz, de saber se estava claro, se estava vendo escuro, se tinha perto um predador ou se não tinha, então ele era capaz de fugir ou de predar, ter olhos naquela época era primordial, pessoal. Esses olhos compostos são impraticáveis quando a gente pensa em animais maiores, porque o olho teria de ser muito grande para proporcionar uma visão de alta qualidade. Então, para ter essa visão de alta qualidade, a gente precisava de uma lente única que focasse muita luz em um determinado local, que seria a retina. Esses olhos com lentes únicas, é tipo câmera, né é tipo uma câmera fotográfica. São encontrados também em artrópodes, tá? em aranhas, moluscos, que vai funcionar como essa câmera fotográfica. Quando a gente pensa em lula e polvo, por exemplo, quando a gente pensa em lula e polvo, por exemplo, nós temos a pupila, onde entra a luz, que vai contrair ou se expandir para entrar mais ou menos luz. Atrás dessa pupila, nós vamos ter uma lente chamada de cristalino, que vai direcionar os raios luminosos a luz para uma camada de fotorreceptores. Aí sim vai se formar a imagem. Note, pessoal, que esse cristalino, essa lente única, ele vai ser importante até para ter o um melhor foco. É uma lente móvel, então ele pode ir para frente ou para trás para ajustar esse foco. Na maioria dos vertebrados, temos o cristalino. Que ao invés de ter esse ajuste como as Lulas e os povos têm, de ter esse ajuste para frente e para trás, ele vai se ajustar de outro jeito e vai mudar a sua forma. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco disso. Agora, Mayara, o interessante é o seguinte, você há pouco falou que a gente não tem nenhum registro fossilizado de um olho, ou de uma retina, ou de um cristalino. Como que a gente pode saber como que aconteceu essa evolução?
0: Realmente, Bruno, infelizmente a gente não tem representantes vivos dessas linhagens que separam a nossa existência hoje dos últimos 500 milhões de anos atrás. Mas encontramos indícios no olho de animais que conhecemos hoje, como, por exemplo, o peixe bruxa. Assim como as lampreias, elas não possuem mandíbula. Elas, esses animais eles vivem na, no leito dos, do oceano, onde se alimenta de crustáceos e carcaça de outros animais marinhos. Embora esse peixe seja um vertebrado, o olho dele é muito diferente do modelo comum. Eles não apresentam córnea, íris, cristalino e nem todos os músculos de apoio, como nós apresentamos. A retina desses animais tem somente duas camadas de células, em vez de três, como a nossa. Além disso, os olhos ficam encaixados profundamente sob uma área de pele translúcida. Afinal de contas, se não houvesse essa pele translúcida para proteger, esses animais ficariam muito expostos a parasitas.
1: Interessante, Mayara, que esse peixe bruxa, como você mesmo disse, que ele não tem esse olho complexo, para que então que ele teria uma estrutura visual? Provavelmente ele usa isso para outras coisas, né? como por exemplo, a percepção de claro e escuro, que pode fazer parte da vida desse animal para regular o seu ciclo circadiano, que determina né, as atividades sazonais daqueles animais de alimentação, reprodução e por aí vai. Sim. E também, Mayara, outra possibilidade de análise da evolução é o estudo do desenvolvimento embrionário dos olhos dos vertebrados. Muitos aspectos né, desse desenvolvimento de um indivíduo, ele vai espelhar o que acontece com a evolução. Assim, a gente pode, com muito, mas com muito cuidado, usar as análises embriológicas e reconstruir a evolução, no caso aqui do olho. Por exemplo... A lampreia, que é aparentada com o peixe bruxa que você falou, quando ele está na fase de larva, ele vive no leito de rio, lago. Nesse estágio da vida dele, o olho é muito parecido com esse que você falou do peixe bruxa. Não tem muita estrutura, tem uma pele translúcida, mas quando essa larva ela vai sofrer a metamorfose, esse olho rudimentar, parecido com o peixe bruxa, ele vai crescer, ele vai crescer bem e vai desenvolver essas três camadas, a córnea, o cristalino e os músculos que apoiam esse cristalino. Então, aí depois, essa estrutura, esse olho, vai emergir com um olho complexo, como o dos vertebrados. Outra questão interessante é quando a gente observa o sistema ocular dos mamíferos, que também vai apresentar o algumas questões importantes para a gente entender essa origem evolutiva do olho, analisando o desenvolvimento embrionário. Primeiro, os circuitos da retina de mamíferos começam um pouco como o dos peixes bruxas. Quando a gente embrião, os nossos olhos se parecem muito com os peixes bruxas. Parece perfeitamente plausível até agora que os estágios iniciais de formação do desenvolvimento representa um resquício de um período de evolução anterior aos sistemas fotorreceptores, com neurônios bipolares, o surgimento de retina, cristalino e córnea. Então é bem interessante que a gente pode analisar a embriologia para pensar numa evolução de algum órgão como a Mayara falou, não pode ser fossilizada. Só que isso, pessoal, é com muita cautela. Não é sempre que dá para fazer Beleza? isso. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Mayara, chegou um momento que eu acho que as pessoas estão esperando muito aqui, não é Que a gente conversar um pouquinho sobre os nossos olhos. Para começar, a gente pode falar que o olho humano é um órgão extremamente complexo. Ele vai atuar como eu já falei, como uma câmera, né? coletando, focando a luz e convertendo esse sinal em um sinal elétrico, que vai traduzir no nosso cérebro como uma imagem. Continuando essa analogia da câmera, ao invés do filme fotográfico, o que nós temos é a retina. Essa retina ela é bem especializada em captar esses sinais luminosos.
0: Então, Bruno, vamos definir o olho e as suas camadas. Fale um pouquinho a respeito sobre os componentes que formam o olho como órgão que ele é.
1: Então, vamos começar essa análise do olho da parte externa para a interna. O olho é circundado por uma conjuntiva, que é uma membrana mucosa. Depois vem a esclera, que é essa parte branca do olho, e a corioide, que é uma camada fina e pigmentada. Nessa parte frontal do olho, nós temos uma camada colorida, que se chama Iris. Ao alterar o tamanho, a entrada dessa íris, nós vamos também regular a entrada de luz na pupila. Essa íris que, que eu estou falando aqui, a gente fala que é a, a cor do olho. Né? Quando a gente fala que o seu olho é castanho, ou azul, ou verde, nós estamos falando da íris. Tudo indica que aproximadamente 15 milhões de anos atrás, todos os homo sapiens possuíam os olhos castanhos. Só que por causa de uma mutação num gene que nós conhecemos como OCA2, ele vai expressar uma proteína defeituosa, chamada proteína P. Essa proteína P ele vai interferir na produção de melanina, a melanina que dá o pigmento ao olho. Aí você vai perguntar, ah, Bruno, mas está interferindo lá na proteína P? Então quer dizer que a pessoa vai ser albina? Vai ser albina se tiver um, uma mutação muito grande, nesse genes da proteína P. E ainda essa mutação, ela depende ainda de 16 outros genes. Por que, que eu estou reforçando isso aqui? Eu sou professor de biologia, quando eu dou aula de genética, o primeiro exemplo que a gente dá é o quê? Olhos escuros e olhos claros, azão e azinho. Né? Não, Mayara? você já teve esse exemplo também.
0: Sim, é um exemplo didático. É um exemplo então, só
1: didático. Então,
0: um obviamente, na realidade, é muito mais complexo que isso. É
1: mais complexo. A gente não é uma expressão monogênica, não é só um gene que vai regular se uma pessoa tem um olho claro ou um olho escuro. Agora, vamos voltar aqui para essa análise. Então, nós já falamos que o olho tem uma conjuntiva, depois nós temos uma esclera, e nessa parte frontal nós temos a íris, que é essa parte colorida, onde você tem a pupila que ela vai ser regulada para entrada de mais ou menos luz. Depois temos o cristalino, que vai funcionar como uma lente, tá? Só que essa lente é uma lente única em forma de disco. O interior do olho, atrás do cristalino, a gente vai ter é, um líquido, tá bom? Chamado humor aquoso. Se eu não me engano, era num episódio sobre imunologia, ou conversando com a professora Natália, nós falamos que a palavra humor significa líquido. Eu não sei se na época a gente comentou, mas quando a pessoa fala assim, ah, eu estou com mau humor, estou com bom humor, porque as pessoas acreditavam que você está triste ou você está feliz, dependia do de um equilíbrio de certos líquidos no seu corpo. Esse humor aquoso que fica dentro dos nossos olhos, eles são drenados em alguma hora, porque senão esse líquido vai acumular. E pode acumular, quando os canais de drenagem desse líquido é obstruído. Daí que vem uma doença conhecida chamada de glaucoma.
0: Então, professor Bruno, qual é o perigo do glaucoma no, dentro do olho? O que, que interfere essa pressão dentro do, do olho?
1: O excesso de líquido dentro dos nossos olhos, causando essa grande pressão, pode danificar o nervo óptico. A pessoa pode perder visão, a pessoa pode ficar cega. Tanto que os exames de rotina oftalmológicos têm essa medição, essa aferição de pressão interna dos olhos. Perigo! Pada justiceira, dê minha visão além do alcance. Recobrindo a parte interna dos olhos, a gente pode falar assim, existe a retina. A retina ela é cheia de fotorreceptores, que essa luz ela vai excitar alguns fotorreceptores. Essa mensagem, através da luz que é recebida pelos fotorreceptores, ele sai do olho a partir do disco óptico até o cérebro vai levar é o nervo óptico. Como eu já falei, essa luz vai atingir a, a retina e dois tipos de receptores, um chamado bastonetes e cones. Os bastonetes, eles, eles interpretam o claro e o escuro, mas nessa fusão de contraste. Já os cones, que são três tipos, o vermelho, o verde e o azul. O que, que vocês lembram na sua televisão? RGB. Ah, então, Bruno, é, o nosso olho funciona como uma televisão? Outra analogia muito ruim. Mas se for para ser assim, melhor a gente falar que a nossa televisão vai funcionar como um olho. Né? Em seguida, nós temos ainda os neurônios da retina, que vai transmitir essa informação visual, que é captada pelos fotorreceptores, ao nervo óptico e até o cérebro. A energia de cada fóton é capturada pela uma configuração química de ligação à retina. Dentro desses fotorreceptores, nós temos três tipos de pigmentos: a retinal, a opsina e a rodopsina. Então, quando esses fótons excitam esses pigmentos, há uma mudança conformacional. Essa mudança que vai ser responsável pela a mensagem de uma imagem até o cérebro. Esses fótons promovem uma cascata de evento bioquímico nesses fotorreceptores que vai mudar essa configuração de pigmento, isso vai gerar uma questão interessante. Quando você está em um lugar que tem muita luz, a rodopsina que é um dos pigmentos, vai permanecer ativo. Se você diminuir a luz rapidamente, esses bastonetes eles não vão ter tempo para readquirir a responsividade por alguns minutos. Daí você tem uma cegueira temporária. Isso vocês podem ver quando vocês estão fora do cinema, vocês estão enxergando tudo. É só entrar na sala do cinema que vocês não enxergam mais nada. Vocês demoram um tempo para enxergar novamente. Isso também acontece quando você sai de um lugar muito escuro para um lugar muito claro. Uma questão interessante dessa saturação desses pigmentos, vocês podem fazer em casa esse teste. Pega, por exemplo, a tela de um computador ou uma página de um livro de uma cor, por exemplo, azul, azul não, pega um verde, e fica olhando um minuto para o verde, bem atento, rapidamente depois olhe para uma parede branca, vocês ainda conseguem enxergar essa parede, o um retângulo ou um o quadrado, da cor da imagem que você estava observando antes, porque esses, esses receptores ainda estão saturados daquela informação que eu falei que era o verde. Quando eu falo de ver, quem vê não, não é o olho, né? é o cérebro. Essa mudança de configuração química dos pigmentos, né? de cis para trans, da rodopsina, da retinal, da opsina, isso gera uma hiperpolarização, uma despolarização. Pessoal, é isso mesmo, informação de neurônio ela é de forma elétrica. Há uma voltagem nos nossos neurônios. Essas mudanças de polaridade vão ser captadas pelos esses neurônios ganglionares que vão formar os nervos ópticos. Os dois nervos ópticos, né, um para cada olho, eles se encontram no chamado quiasma óptico. Onde vocês já viram essa palavra, quiasma? Mayara, você lembra de onde você viu esse nome? Quiasma.
2: Não
0: lembro.
1: Vocês devem ter escutado quando o seu professor está explicando sobre meiose e tem um cromossomo sobre o outro fazendo o crossing over, o ponto de interseção entre uma cromátide e outra é chamado de quiasma. É a mesma coisa aqui. O quiasma é o ponto de interseção dos nervos ópticos. Por quê? Porque o nervo óptico do olho direito ele vai ser direcionado para o hemisfério esquerdo do cérebro. E o nervo óptico do olho esquerdo vai ser direcionado para o outro hemisfério, o direito. Esse local onde eles se encontram é chamado de quiasma óptico. Só que qual parte do cérebro que seria importante para essa visão? É um pedaço do córtex cerebral chamado córtex visual primário. O cérebro, pessoal, ele só não processa a imagem visual, não ele também controla quais as informações são captadas. O cérebro que vai regular o foco, ele vai regular como que esse cristalino ele vai funcionar. Por exemplo, quando você vai visualizar uma coisa muito próxima, o seu cristalino fica mais esférico. Quando você... Quem enxergar, quer visualizar uma coisa mais longe, ele fica mais achatado. Então, a mudança do formato do cristalino é controlada pelo cérebro para focalização de imagens.
0: Isso se você não tiver nenhum problema ou patologia.
1: É de conformação né, no cristalino. Sim. Então, eu adoro fazer episódio quando a gente cava mais pauta de mais episódio. O que você acha de a gente produzir uma pauta Falando sobre instrumentos ópticos, a gente pode falar de lentes corretivas, a gente pode falar de espectrofotômetro, de microscópio, de telescópio, o que, que você acha?
0: Acho interessante, podemos fazer.
1: Eu vou chamar o Alfredo de novo, porque o Alfredo ele saca dessas <risos> coisas pra caramba, então...
0: Demorou. Alfredo, você vai estar
1: escutando aí, você já sabe que você está... Nem convidado, você está convocado para a próxima pauta.
0: Ele já faz parte do IfCast.
1: Com certeza, não. Ele é veteraníssimo.
2: Olho de Tandera. Sim,
1: eu me lembro. Visão além do alcance. Então, pessoal, olha só. A retina humana, ela contém cerca de 125 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones. Só que a proporção de cones e bastonetes, eles não são muito parecidos, não. Por exemplo, no centro visual, no meio lá da retina, a gente chama de fóvia ele não tem bastonete, que vai enxergar o contraste. Já tem muitos cones. E a proporção de cone e bastonete vai cair com a distância dessa fóvia do centro visual. Então, nas regiões periféricas, tem muito bastonete, tem muito bastonete. Vocês lembram o que é bastonete mesmo? É para enxergar contraste. Na luz do dia, você tem uma visão mais nítida olhando diretamente para o objeto.
0: Hum, Bruno, você reforçou uma ideia que você tinha comentado anteriormente sobre os bastonetes serem representação terem, é, fazerem a representação de contraste claro e escuro. Enquanto os cones fazem essa representação de cores, né? Do espectro de luz colorido que a gente consegue enxergar. Antes da gente começar a gravação desse podcast, eu estava dando uma pesquisada e encontrei uma informação super interessante.
1: Hum, diga-me!
0: Existe uma espécie de lagarto que não possui bastonetes na, no seu aparelho ocular, na sua retina. Mas ele possui muitos cones, e, através desses cones, ele consegue fazer uma distinção de claro e escuro. A evolução está agindo dentro na nossa, bem na frente dos nossos olhos. Bacana.
1: Não, tem, olha, o, o, por exemplo, não tem aquele kiwi, aquele pássaro lá da Nova Zelândia? Ele só tem cones verdes. Então, o mundo, para ele, é tudo verde. Mas é claro, tudo verde. Outro é...
0: universo, quando se trata de...
1: Pois é. Outra coisa interessante, Mayara, é durante o dia, né, na luz do dia, uma visão mais nítida quando a gente está olhando diretamente para o objeto. É porque a luz vai diretamente para a fóvea. Lembra o que, que tem mais lá na fóvea? Mais cones, então a gente enxerga mais colorido. Então à noite não faz sentido esse olhar diretamente para o objeto, porque nós não temos o que? Bastonetes na fóvea. Então, aí daí vai uma dica de astronomia. Se você quiser enxergar melhor uma estrela que está com baixa luminosidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que focar um ponto ao lado dela para desviar essa luz da estrela para o centro do seu olho. Então, você vai enxergar ela mais na periferia. Por que na periferia? Repetindo, na periferia do olho, nós temos mais bastonetes. Que vai enxergar o contraste claro-escuro.
0: Então, Bruno, mas por que, que a gente só tem dois olhos e não três, quatro, cinco olhos? É,
1: eu também, eu, eu sempre pensei nisso, assim, qual a vantagem evolutiva de ter dois olhos? Então, para isso, ô Mayara, sem você saber, eu fiz essa pergunta para um biólogo, não, não, eu fiz para um, um matemático, que é o Rômulo Mussel, que é professor do Campo Centro, do IF Fluminense, inclusive. Temos episódio com o Rômulo aqui, o um episódio sobre matemática. Então, eu mandei um áudio para ele
2: com essa pergunta e vamos agora escutar o que ele disse. Então, Bruno, é bem interessante essa pergunta que você me fez. Eu não sei muito bem sobre é, mais de duas oculares, mas eu posso te falar o que acontece com, com duas oculares. É, a primeira característica que a gente tem é o seguinte, né, se você tampar, por exemplo, o seu olho é, direito e tentar enxergar com o seu olho esquerdo, para a direita e fizer o contrário, também, você vai ter um campo visual de mais ou menos 180 graus. Os dados exatos vocês podem pesquisar melhor, né? mas são dados aproximados aqui, só para a gente ter uma compreensão, já que todo mundo sabe o que, que, que são 180 graus. E, além disso, você tem uma questão binocular. Quando você usa os seus dois olhos, a sua noção de profundidade está mais ou menos em 120 graus. Tá? Então, você vai conseguir enxergar as coisas, dentro, desse, dentro desses 120 graus, você vai conseguir enxergar com profundidade. Ou seja, por exemplo, quando você está dirigindo, você tem noção exata de quando um carro está mais à frente ou quando ele está mais atrás. Por quê? Porque a sua visão binocular, com esses dois olhos, permitem que você trace um panorama de onde está esse objeto no espaço. Então, você sabe se ele está um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Quando você olha com um olho só, você tem um problema porque você não tem essa noção de profundidade. Você pode reparar que as câmeras hoje em dia, por exemplo, as câmeras de celular agora elas têm duas, três câmeras. Por quê? Porque melhora a noção de profundidade da lente, né? Das lentes, no conjunto de lentes, na verdade, e elas traduzem isso para um sensor. Então, quando você tira a fotografia, ela fica mais bonita. Por quê? Porque ela tem uma noção de profundidade maior, né? E o que, o que o celular faz, né? O processador, ele combina essas lentes para criar noção de profundidade e montar fotografia. Que é basicamente o que o nosso cérebro faz também, só que o tempo todo, né? Ou seja, 24 horas o nosso cérebro está fazendo isso. Então a gente tem um, como se fosse uma super câmera fotográfica na cabeça, onde com duas oculares você consegue ter uma noção absurda de profundidade. Agora, se vocês, né, que estão ouvindo, quiserem fazer um teste, você pode fazer o seguinte, pega um objeto, coloca na sua frente, mas na sua frente que seja uma distância menor do que o seu braço, por exemplo, tá? Eu, eu dou a ideia de fazer com o celular, porque é um objeto fininho. Então, pega o seu celular, coloca ele na posição em pé, mas coloca uma distância menor do que o seu braço, esticado. E aí, o que você vai fazer? Você vai fechar um dos olhos, tá? E numa posição, é, numa linha horizontal, você vai vir com o seu dedo indicador e vai tentar acertar o seu celular. O seu celular vai estar tá, é, de frente para você, né, com a tela virada de frente para você, e em pé. Então, você vai reparar que o que, que vai acontecer? Algumas vezes o seu dedo vai passar por trás do celular e algumas vezes pela frente do celular. O que mostra que é se você tampar um dos olhos, tá? Então você vai tampar um dos olhos e vai fazer isso. E depois você vai fazer com os dois olhos abertos. E você vai ver que quando a sua mão passar, é, se você for tentar fazer isso, várias vezes você vai passar o dedo na frente do celular e por trás do celular. E por que isso vai acontecer? Porque você vai estar com a sua visão tampada. Né? então você vai perder essa noção de profundidade e você vai ver que quando você fizer com os dois olhos abertos vai ser uma coisa extremamente simples você vai estar tá vendo onde é está o, o, o celular não vai ter erro mas quando você está com o um olho só você vai ver que você tem extrema dificuldade para conseguir ali, acertar o objeto e, e isso é um dos motivos pelos quais quando uma pessoa tem um problema grande de visão em um dos olhos né, ela ser às vezes, até proibida de dirigir porque isso pode impactar né, numa decisão e a pessoa achar que, por exemplo, um pedestre está atravessando e que ele está longe, mas ele está perto, ou vice-versa, entende? Então, é, é bastante interessante isso. Eu acho que isso realmente é uma questão da evolução. Sensacional a resposta do
1: professor Rômulo. Cara, muito obrigado, Romulo, muito obrigado mesmo. E aí, Maiara, o que, que você achou?
0: Achei ótimo. É uma visão interdisciplinar do conhecimento que a gente tem essa noção de profundidade, muito interessante. Gostei muito da participação do professor de matemática para nos ajudar nessa empreitada de falar sobre os olhos e a contribuição da visão na vida das pessoas.
1: É, e o que eu acho mais interessante também, Mayara, é a gente perceber que a natureza ela não dá para ser explicada somente no ângulo biológico. né Ela acontece tudo junto. São questões físicas, questões químicas. A matemática como uma ferramenta que une isso tudo então, a participação do professor Rômulo, inclusive o professor Rômulo pessoal, tem um canal no YouTube e um podcast chamado Matemática na Vida. Vou deixar o link para os canais do professor Rômulo na descrição desse episódio. E, Mayara, nós também respondemos perguntas. Na pauta passada sobre luz, o professor Alfredo tinha feito para mim a seguinte pergunta. Bruno, o vermelho que eu vejo o que eu enxergo com os meus olhos, interpretado como o cérebro, é o mesmo vermelho que você vê? Ele me fez essa pergunta, eu estou lendo ela aqui, tá? antes de mais nada, pessoal, o mundo ele não possui cor, ele tem frequência de onda. Nós que construímos as cores. Lembrando que os, os cones absorvem a frequência de onda e o cérebro interpreta. Mas para responder essa pergunta do Alfredo, a gente tem que pensar em duas palavras, tá? sensação e percepção. No caso da visão, a sensação é a parte material da visão, tá? é a sua pupila, seu cristalino, a sua retina, seus cones e bastonetes. O que normalmente, normalmente, é igual para todos, percepção é o que nós interpretamos, aí já parte para conceito, para palavra, enxergar e nomear, Depende de questões culturais. Recentemente eu li uma pesquisa que aponta o seguinte, quanto mais diversa é a sociedade, mais nomes nós vamos dar para as cores. Por exemplo, culturas mais simples ou menos diversas, ela só tem dois nomes, é claro ou escuro. Ele não tem nome para vermelho. Em culturas um pouquinho mais diversas já aparece a cor vermelha, depois o amarelo, depois o verde e assim por diante. Só para você ter uma ideia, Mayara, a cor laranja, a cor que a gente chama de laranja, ela é bem recente para nós, é mais ou menos do século XVIII. Primeiro vem a fruta, tá? depois a cor, tanto que a gente não tem um nome específico para essa cor, a gente faz uma analogia com uma fruta. De forma material e fisiológica, dá sensação, agora a gente está falando do olho. Os vertebrados e a maioria dos peixes, anfíbios e répteis, incluindo as aves, possui uma visão muito boa de cores. Os seres humanos e outros primatas, eles enxergam bem cores, mas pode ser quase uma exceção entre os vertebrados que enxerga bem colorido. Muitos mamíferos noturnos, eles têm muitos, muitos bastonetes na sua retina porque ele precisa enxergar esse contraste de claro e escuro. E essa adaptação que vai conferir para ele essa visão noturna maior só para vocês terem uma ideia gatos geralmente são mais ativos à noite né eles são animais noturnos e eles têm uma visão de cor muito limitada provavelmente ele enxerga durante o dia o um mundo meio pastel tem outra cor para falar pastel É pastel mesmo né? essa cor clarinha né tons pastéis é isso, tons pastéis. É isso. ele enxerga ele enxerga o um mundo basicamente assim já os seres humanos, a percepção da cor vai basear nos três tipos de cones que eu já tinha falado. Cada um vai ter um pigmento diferente, né o cone vermelho, verde ou azul. Esses três pigmentos visuais, chamados de fotopsina, são formados a partir da ligação da retinal a três proteínas opsinas diferentes. Pequenas diferenças nas proteínas opsina são suficientes para que cada fotopsina tem uma absorção ótima de luz em um comprimento de onda diferente. Embora esses pigmentos visuais sejam designados como vermelho, verde, azul, também tem um aspecto intermediário ou um sobreposto. Por isso, pessoal, a informação do nosso cérebro também é intermediário, que vai depender dessa estimulação diferencial. É, dependendo do comprimento de onda, vai excitar mais os pigmentos dos cones vermelhos e do azul. Essa excitação, esse balanço que vai dar esses tons intermediários. Então, por exemplo, quando ambos os cones vermelhos e verdes são estimulados, adivinha qual cor que a gente enxerga? Pode ser o amarelo ou o laranja. Isso vai depender de quanto foi estimulado o vermelho e de quanto foi estimulado o verde. Tudo isso que eu conversei com vocês sobre enxergar colorido, tem pessoas que não enxergam dessa forma, né? São os daltônicos. Vocês já escutaram sobre os daltônicos, com certeza, no seu ensino médio. Com certeza que o professor usou esse exemplo nas aulas de genética, né? de genes ligados ao sexo. Maiara, como que funciona essa questão do daltonismo mesmo? A gente estava conversando um dia desse aí. Explica igual que você explicou lá para mim aquele dia.
0: A visão anormal da cor geralmente é resultado de mutações nos genes para uma ou mais proteínas de fotopsina. Uma vez que os genes humanos para os pigmentos vermelhos e verdes estão localizados no cromossomo X, a mutação na cópia de cada um dos genes pode alterar a visão de cores nos homens, Não, na, não nas mulheres também, mas a, ocorre muito mais vezes em homens, numa média de 5% a 8% para homens e menos de 1% para mulheres e na maioria das vezes afeta a percepção de vermelho e verde.
1: Então, pessoal, é o seguinte, a mulher ela tem o cromossomo X e X, então ela tem duas cópias de, de X, e o homem só tem uma. Então, se a mulher tiver um defeito em um X, não tem problema, porque ainda tem o outro X. Agora, o homem ele pode ter daltonismo ou não, porque ele só tem um X, então se os genes desse X estiverem com alguma mutação, não estiverem funcionando, já era, ele vai ser é daltônico, a mulher ela pode ser portadora ainda, e não ter o daltonismo mas esse nome, Mayara daltonismo, não tem nada a ver com cor é, daltonismo me lembra muito a Dalton, né, o que, que isso tem a ver com Dalton?
0: Isso mesmo, professor Bruno o Dalton, é o John Dalton foi um químico, muito famoso na história da ciência, por propor o modelo atômico do átomo indivisível. Ele também era portador dessa condição. Continuando com a condição de daltonismo, vale lembrar que não existe só um tipo de daltonismo. Existem diversas categorias de daltonismo. Tem um, tem um tipo de daltonismo em que as pessoas têm a fotopsina gerada lá nos cones. Sim. Então, uhum. São três tipos de cones que nós temos, que é o cone M, o cone L e o cone S. Cada um para cada espectro de de luz que você já tinha falado, Sim. então tem o daltonismo que tem um problema na proteína do cone M, por exemplo, e aí essa pessoa vai enxergar de forma diferente. Às vezes ela até consegue distinguir uma cor da outra, mas ela não vai enxergar como nós, que não temos daltonismo, enxergamos. Existe também uma condição muito rara de pessoas que não possuem essa proteína chamada fotopsina. Elas apresentam uma ausência total delas. E nesses casos, que são casos mais raros, as pessoas realmente não conseguem fazer distinção nenhuma de cores, enxergando o mundo em bege, marrom, cinza.
1: Complicado, né? Porque tipo se você confundir com vermelho, com verde, né? até que vai. Mas agora ver o um mundo sem cor deve ser uma situação muito complicada. Eu, Mayara, mas deixa eu te de perguntar. Nessas suas leituras, você viu algum tipo assim, de tratamento para essa condição?
0: Então, existem tratamentos, existem lentes corretoras para pessoas que têm a presença da fotopsina e essas lentes fazem um filtro para corrigir essa cegueira cromática. Existem também pesquisas modernas que usam terapia gênica para corrigir esses defeitos de proteína ou de ausência da proteína da retina.
1: Interessante, eu vou até procurar saber mais sobre esses, essas terapias gênicas, né, para ver como está essa pesquisa.
2: O olho de Tandera. Sim, eu me lembro. Visão além do alcance.
1: Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. É, não, mas estamos não. Estamos não. Eu preciso conversar uma questão com vocês. Uma questão assim que eu a princípio eu não ia comentar, mas eu preciso fazer isso infelizmente, eu preciso conversar isso com vocês sobre essa complexidade do olho humano, porque ele é tão complexo que a sua origem provoca algumas discussões entre criacionistas e pseudocientistas do tal do design inteligente e que usam o olho como um exemplo básico pelo que eles chamam de complexidade irredutível. Que é tipo um sistema que não funciona com a ausência de qualquer um dos seus componentes. O pessoal do design inteligente, eles afirmam que o olho não poderia ter evoluído naturalmente. Essa pseudociência, a design inteligente, ela frequentemente apela para falácias lógicas. Aqueles mais gostam é a falácia do apelo à ignorância. Eles costumam sempre fazer a pergunta assim, né? Ah, para que serve meio olho? Eu já tenho até a resposta aqui. É muito melhor meio olho do que olho nenhum, né? A gente já viu o caso dos peixes bruxa, né? Que ele não tem um olho complexo. E usa muito bem o que ele tem. E que não é um olho completo.
0: Sim. E também tem, né? As planárias que elas enxergam claro e escuro. E com isso elas conseguem. Saber para qual lado fica para cima e qual lado fica para baixo.
1: Aqui tem outra coisa, Mayara. Uma questão ignorada pelo design inteligente é que a gente encontra, que nós falamos nesse episódio todo, vários tipos de olhos na natureza, dependendo da pressão que o ambiente fornece para a seleção natural. Desde essas estruturas né, fotossensíveis, até mesmo o olho complexo de um mamífero. E até melhores do que o nosso. Eles adoram falar que o nosso é perfeito, né? É, acabamos de falar do daltonismo. Falamos do glaucoma. Se fosse para ser um designer, ele não seria nem um pouco inteligente. Só para ter uma comparação, essas aves de rapina, eles enxergam com a nitidez muito melhor do que nós enxergamos.
0: Não só com a nitidez melhor, mas eles também têm uma variedade de cones diferentes maior do que a nossa. Com certeza. Então, eles conseguem ver cores diferentes, espectros de cores diferentes do que a nós enxergamos. A nossa visão é extremamente limitada se comparada a uma ave de rapina. A
1: abelha, ele enxerga ultravioleta, que é uma frequência de onda que nós não enxergamos. O olho do povo não tem aquela fóvea. Lembra que eu falei que no, no centro, é, no centro lá da retina, a gente tem uma fóvea, que, que, a gente, que é o nosso tipo ponto cego, os povos não têm. Os povos não têm esse ponto cego.
0: Você falou que são animais incríveis. Porque além deles também terem uma visão muito superior à nossa, né? Porque eles enxergam debaixo da água onde a luminosidade é diferente, eles também têm uma capacidade de mudar da cor. A cor da pele, eles têm... Pois é. Uhum. E eles conseguem fazer essa mudança de cor, significa que eles também conseguem enxergar cores diferentes. É comum também a gente falar que abelhas enxergam o V, mas não só abelhas, né? muitos outros polinizadores também têm essa visão um pouco mais colorida do que a gente enxerga, do que a gente percebe
1: quem quiser saber mais escutem o podcast Netos de Darwin, episódio sensacional, o episódio número 13 deles
2: o olho de Tandera sim, eu me
0: lembro
1: visão além do alcance Então, pessoal, acho que nós já falamos tudo em maneira de olho, né? Já conversamos, já temos tudo sobre os olhos.
0: Sim, conseguimos fazer uma bela discussão a respeito de olhos. Agora as pessoas enxergarão olhos com outros olhos.
1: <risos> é, ah, gostei dessa. Muito obrigado pela sua participação hoje e sempre, que agora você vai ser figurinha carimbada aqui do IFCast. E para qualquer dúvida, eventual crítica, sugestão... Nos inscrevam, ifcast 42gmailcom E agora também, né, Mayara? Nós temos um canal novo. Comenta aí também um pouco.
0: Agora temos também uma página no Instagram, que é if.cast. Siga lá para ficar de olho nos nossos lançamentos de novos episódios e nos TBTs.
1: Isso mesmo, Maiara Um grande abraço para você e até a próxima pauta. Até! Tchau, tchau! Fui!